0: 脚步去看见这个世界。这里是 FM 九五四零九《姿势物语》，我是子尚，盛夏慢行，带你看见从未知道的东南亚。二零一四年三月二日晚，穿过整个城市的繁华，到达了野外冷清的国际出发。午夜航班，旅人们总是满脸的倦意，可是还会有因为要出发所带来的兴奋。这是我第一次来到国际出发。第一次出国，很奇怪，很多人都觉得你为什么会选择这样冷僻的地方去完成自己第一次出国的旅程？可是我想告诉你们，真的是一个非常不错的选择哦。有的时候，其、就、实、是、你可以去选择一些非常特别。不是那么为人所知的地方去完成，对于你来说，也是意义非常的旅行。在整个旅行出发前大约一周的时间，我才办好了这次旅程的签证。那么，其中有一个非常不容易办的签证呢？就是文莱的签证，嗯，这次旅程，我就是向往这样的一个地方，而因为这样的一个不容易办的签证，在机场，我也很荣幸的被要求稍等片刻，嗯，因为要为一次办的新的签证采样。然后我和边防武警一起交 谈， 他会告诉我很多嗯出国旅行的一些小知 识， 比如叮嘱我千万不要带水 果， 不要买象 牙， 不要买玉 器， 等等等等。当我走进机舱的时 候， 一是。二零一四年三月三日凌晨零点，凌晨五点，我抵达了吉隆坡。嗯，想象当中，黎明前的光亮并没有来迎接我的到来。清晨的机场，每个人都写满了困意，特别是那些工作人员，有的甚至还怕在柜台前休息。就是因为这样，被不清楚状况的售票员忽悠。原计划七点三十分的大巴，就只能买到了九点。于是我有了足够的时间，呃，在吉隆坡著名的街头连锁咖啡店 Old Town， 开始了我这一天的早餐。我的第一站是马六甲。马拉卡，很多人都对这个地方会有印象，是因为有听说过马六甲海峡，会觉得这一定是在海边，有很多很多海水，然后可能是一个小岛这样的一个地方。可是它其实并不是，在我对它的了解当中，它是一个。小小的城市，或者说，就是为了马六甲这个海峡啊、呃，为了这个大海，它所需要生存的一个边陲小镇，有很多的渔民，或者是其他海上为生的人们在此生活下来，然后。他因为地处关要，所以经历了很多的战火，也经历了各种国家的殖民统治，所以这是一个非常神奇的地方。他有留着我们中华人民的中华儿女的血脉，可是他却与我们不一样。还记得当年的郑和下西 洋， 他不仅去到了台 湾， 也来到了马六甲。嗯， 不只是 他， 还有很多的华人。所以我对这个地方会有好 奇， 我想去看一下一个与海峡相望的小城。在这样宁静的环境当中，人们是怎样生活的？从吉隆坡动机场坐开往马拉卡的。大巴大约需要两个小时的时间。当汽车上路的时候，我才开始留意到，哎，这里已经是佐多交通了区域。所有的汽车行驶都是靠左边。刚开始会不习惯，可是好像也没有那么难以适应。看着窗外的风景，慢慢。就好像歇以为常了。在车上小憩片刻之后，马六甲的中心车站就出现在我的眼前了。真的哦，下车之后你就会觉得好热，好热。这里也算是热带的气候吧，阳光真的很明媚，天空很高。天很蓝，白云呢，就只有这几朵，远远的飘着，就告诉我们什么叫晴空万里。灼热的阳光会让你觉得浑身发烫，会觉得有一些透不过气来。而这个时候呢，当我提着我的行李，也觉得有些吃力的时候。哎，有一个南宁的小姑娘独自一人来旅游，跑过来，后来问我说：“知道要怎样去机场接吗？”可惜我也不知道。不过，我们相约可以一起坐公车去机场接。其实马六甲的公车还是比较好找的，可能你在呃中央车站需要稍微走一下。就能看到等候公车的地方，几乎所有的车都会去到机场街，然后他们和国内不一样，它并不是无人售票。你上车之后，然后司机就会啊、呃、告诉你要买票，一点五马币，嗯，折合人民币大约是三元左右吧。然后我们上车之后，因为完全听不懂，就不知道是什么车站，只是就随便找了一辆公车上去。于是就开始开手机的地图来看跟机场街的距离，盘算着说如果差不多到了那附近就跳下车。不过整个车上都是从车站来的旅客吧。花多少时间，我们就到了机场街、马六甲的中心。当你下车的时候，你真的觉得这地方美得不得了。你下车就会在他的红屋，在他的中心的广场，你会看到红色的、古老的。墙壁啊、呃，还有嗯，一整街的器物，我不知道应该怎样形容这种红色，类似于玫红色吧。经历了岁月的洗礼，还是觉得非常的光鲜亮丽。然后，在他的边上还有教堂，还有一排的花车。你知道，那花车其实就是人力三轮车哦，只是被车夫打扮的花枝招展，什么样的装饰品都会有装饰上去，想招来游客来乘坐他们的特色的人力小车。我们在下车还在纠结往哪个方向走的时候。就已经有在树荫下乘凉的老人，马上就招呼我们说：“小姑娘，过马路要走人行横道哦。你们在国内也是应该要走人行横道的吧？”<笑>真的，我们没有说想要乱穿马路啦。但是，第一个和你说话的人。居然说的是你熟悉的话语时，你真的觉得一切都不可怕了？这个陌生的地方，就从第一句话开始向你伸出友好的枝桠，让你不用担心，不用害怕什么。我和南宁的小姑娘一起拖着箱子沿着街边走。我要去找我的旅店，而她呢，她真的只是忽然想到要到马六甲来，所以就过来了，连住处都没有预定，所以她真的就是在一边走一边寻找住处。这就是已经是在旅行的攻略当中最著名的机场街了，甚至可以这样说，很多的行人都会把机场街就等同于马六甲。嗯，有人会这样形容它，类似于鼓浪屿吧。可是，我觉得某种程度上来说。会比鼓浪屿更漂亮，因为他们的建筑很老，可是都有很丰富的色彩，有的墙面上还有特意绘画着的一些图案，说着欢迎光临、欢迎游客这样特别友善的话语，不仅仅是。古老的痕迹吧，还会有更多，嗯，热情好客的痕迹在里面，而且也非常富有的乐趣。对，就是这样的一种感觉，很亲切，很有趣。然后走在这个老街上，因为是老街，老的房子，道路真的很狭窄。我们几乎一边走一边就需要让车，嗯，因为基本上这个道路就只能有单辆、单独的车辆进行通行，所以有的时候行人还需要让一下车，他才能够通得过。那有的时候车辆也会，嗯，让行人，对，就停得远远的，然后让一大波的行人走过。看起来非常拥挤的交通，可是因为这样的漠然的一种秩序，显得也不那样的拥堵。嗯，非常神奇的感觉。我和小姑娘走着走着，终于在岔路上分道扬镳。嗯，因为她还要去找自己觉得 OK 的酒店，而我呢？就按照地图的指示，前往我自己已经预定好的红酒店。在我这一趟的行程当中，红酒店是最最最便宜的一家。酒店了，其实它就是一个家庭旅馆的概念。嗯，我看了很多很多的评论，它的评分都超级好，超级高，于是就预定了这一家。按折合人民币的话，总价才140元一晚。所以刚开始，其实我对这里并没有抱有太大的希望。可是当我拖着箱子，终于走到了酒店的门口，它的大门呢？你一眼望进去就是很干净的阶梯，一直延伸到二楼，然后那里才是酒店的大堂。对，收拾大堂，只是一个 check in 的柜台，在这里呢。楼层的分布跟国内不一样，我们所说的“一楼”在他们那边呢，实际，嗯，也许就是 “ground” 的意思。那么他们说的一楼呢，其实就相当于我们说的二楼。于是，我来到一楼，老板真的很热情，嗯，是一个中年的男士啦，他是三代华人一。所以他中文也说的很好啦，完全都不用担心交交交流沟通的问题。打开房间很小，可是很干净。嗯，应该有的设备都有了，只是比起星级酒店来说，没有那么精致靠旧的装潢。老板很热情的帮我们把。旅行箱都拖到房间，然后就会拿出他自己已经打印好的彩色地图给到我们，告诉我们说：“嗯，哪些景点是值得去的，那些景点你一定要看。从酒店走出去之后，应该怎样怎样怎样才可以到哪个地方。”详细的讲解了，大约有十几分钟。真的，你有什么样的疑问都可以告诉他，他都会在他打印出来的这张地图上帮你进行标注。不只是这样哦，当我们已经准备要出门的时候，老板他又叫住我们说：“你们想去看百乐彩的夜景吗？”你、嗯、当你觉得，哎，可以哎，可以去考虑看一下，于是老板就叮嘱我们一定要在晚间六点十五分回到酒店，然后他会带我们去看一看马六甲的夜景。我不知道为什么别人说马六甲很小，很容易就逛完。真的，当我拿着手绘的地图，然后出门，其实我立刻就已经迷路了。那个时候大约是中午，肚子正饿得厉害，于是想着一定要去吃当地最出名的海南鸡饭哦。就不管其他的景点，一直按着地图的方向去找那家中华茶室。对，记住，一定要去吃中华茶室的海南鸡饭。其实我们刚刚到的时候已经路过了，可是当时是为了找酒店，一路走就忽略了身边的风景。而现在呢，为了吃，还是一路走。忽略了身边其他的风景。等我们到的时候，已经下午快一点半的样子。可是，在中华禅寺门口，他排着长长的队。在这里吃饭，你只需要排队，然后告诉里面的服务员你有几个人，只需要伸着手指，然后里面有空位的时候，他就会让你进去。等到你坐下，你也不用点餐，因为在这个店里面只有卖一样东西，那就是海南鸡饭<音>。我们走进去落座，看着身边非常繁忙的工作人员，都觉得很奇怪，他难道都不用问我们要不要点单吗？或者说，到底要吃多少？真的，他从来都不问，没有一桌会问。他唯一会问的，只是你想要喝什么饮料，一人水还是凉茶，还是其他的罐装饮料，仅此而已。我不知道应该怎么样去形容这一款海南鸡饭，跟我们在国内吃到的那些海南鸡饭完全不是。不是一回事啦，它会是有一碟非常嫩的鸡肉，配着用白醋腌过的黄瓜片，外貌极其的不起眼，可是味道却非常好，非常的鲜嫩。然后它会有配五颗饭团，这个就是鸡饭吧。真的是饭团 啊！ 当地的饭都是用椰浆来煮 的， 所以饭本身就会有带一些咸香的味道。然后捏起来软糯软糯的那 种， 一个一个小小圆 球， 一人五 粒， 好像是店里面的规矩一样。我看没有一个人说是会有 多， 当然你也可以加哦。然后最最关键的是。他会有一盘非常非常赞的一个酱料，嗯，我吃了之后啊，后来跟红酒店的老板来讨论这个酱料是由什么来做的，他居然说我猜对了，哈，看来我还是有点当美食家的天分哦，嗯，我还是想卖个关子，不想告诉你们，只是想告诉你们。有酸酸的、辣辣的、鲜香的味道，有水果的味道，具体是什么？我想回家之后呢，马上就动手去尝试去做一下，能不能做出这样的味道来？填饱了肚子，就要开始参观呵呵每个地方必去的景点喽，刚才走过的红房子，红房子边上的教堂，教堂走过之后，还有皇宫博物馆、圣地亚哥古城门。嗯，当然了，等到你走累的时候，你还可以再去品尝当地出名的食物，比如说。我们去了百盛附近，品尝了当地非常出名的千层蛋糕，真的是一层一层跟纸一薄搭在一起。入口的时候觉得非常的幼滑，可是就不会腻。这一圈走下来呢，基本上就把机场街都走完了，然后。我们一看时间，差不多快六点半，嗯，赶紧赶回了酒店。老板果然已经开始等待我们，一起去夜晚的马六甲。我们酒店的老板亲自开车带着我们一行六人去往海边，这时候才知道马六甲并不只是旅行攻略中那么小小的一块，其实它是一个很大的城市。从百盛商场开始这一块，可能都是后面为了城市发展所以填海。造地开始扩张的版图，而这一块呢，才算是比较现代化的一个新城。而我们作为游客经常到往的机场街附近，就是马德加最古老的老城。晚间，我们现在身处的这个海岸边呢，嗯。也已经是威海造天了，结果你已经可以远远的看见马六甲海峡，隔海相望。这里海水并不清澈，灰浅的颜色，而右手边就是海上清真寺，并不算非常的宏伟。可是，当日光渐落，在海浪边，听到祷告的声音悠扬的传出，然后你坐在海岸边，就看着海水拍在岸上的石头发出的声音，就这样呆呆的坐着发呆。觉得这是很多人都想要找的一种安宁的、释放内心的环境。其实我听不懂伊斯兰教，他们的《古兰经》到底讲些什么。可是那样的声音真的会触动你的内心，你会在那边放空，会让思绪飘得很远。而这个时候，你整个人、整个身心都会放松下来，有一种安详、悠远，有一种灵魂在游走。就是这个时候，我开始相信所谓的宗教。他真的会塑造出一族人的性格。我们在海边和老板进行交谈，这才了解到，原来百盛百货。就是从马六甲发家的，而他所在的英雄广场，这是原本马六甲的海岸线。在现代化发展的今天，政府为海造地扩张的版图，其实也说不上好还是坏，但是至少在我看来，还没有破坏这个小城的淳朴与安宁。酒店的老板知道我们下一站要去文莱，他觉得很惊奇，可是又非常的赞许。我们说，因为觉得文莱就跟马六甲一样自由华人，而且又很安宁、很安全、很安定。老板就笑啦，说：“当然啦。”因为那也是一个伊斯兰教的国家，怎么说呢？可能是因为教义的关系，所以伊斯兰教的人们对生活没有那么多的欲望，没有那么多的追求。说的不好听一点，可能是懒惰。可是，那又怎样呢？当你感觉到满足的时候，那就是最大的幸福，那才是富足。酒、嗯、店的老板要带我们去山顶。在马六甲的制高点眺望整个城市的眼睛，那个时候天已经全黑了。树上有好多的猴子，刚开始你都看不清，但发觉真的，他们就像隐藏在夜空中的精灵一样，就在树间，好像在看着我们。可是幸好，他们没有来袭击我们，也没有来偷我们的眼睛。我们同行的有一对辽宁的小夫妻，还有意大利的夫夫妇。我们一起让老板推荐美食。那最后我们来到了万里香沙爹。以前听说沙爹总是跟沙爹牛肉干联系在一起，那这一次呢，才知道所谓的吃沙爹。其实就是类似小火锅的样子，在一个小小的火锅里面煮着沙爹酱，然后把你选的那些食物一串一串的放到里面去煮，非常有趣味，而且味道超级棒，真的哦。至少我觉得在国内你可能都吃不到这样的沙爹锅。老板呢？在等我们吃完饭之后呢，又开车带我们去参观了马来的民居，就是伊斯兰教的信徒纯正的本地人，他们几百年以来生活在河边，依河而建，每一户都是独立的住宅。嗯。其实可能跟我们现在的认知会不一样，它也是一个村子，但是在我们游人看来，根本就看不出那是一个村庄。每一户都是打扮的非常非常的精美，非常的漂亮，然后整个庭院都是开放的，你可以走进任何一户人家庭院里，只是不不要发出声音，不要去打扰别人。当然，他们的房门是锁着的。那也有一些，嗯，当地人就坐在有些屋子的庭院里聊天。那我们也不知道他到底，啊，就是屋子的主人呢，还是也跟我们一样，只是如果在这里休息一下。听说马来人呢，也是非常喜欢养猫。那小猫呢，在他们看来是非常吉祥的一种小动物，所以家里会有好多。而小猫也都不怕生，在我们参观的时候，就有一只灰色的小猫一直跟着我，在我的脚边转悠转悠，窜来窜去，用它的尾巴和身体不停地靠着。我几乎都想把他带走了，可是，在我们要离开的时候，他就好像玩腻了大玩具一样，打了一个哈欠，又慢悠悠的走回去了。第二天，我再一次去往圣地亚哥古城门。在前一天去到那里的时候，真的觉得这里很好。它也在一个制高点，从这个古城门开始往下，嗯、呃，四面八方。我猜测，可能在古时候。下面会建有好几个炮台，而所谓的圣地亚哥古城门就相当于是一个瞭望的哨口一样，而如今只剩下一个空空旷旷的墙。这些墙真的留有岁月的痕迹，建筑的纹路、雕刻、花碑。嗯，每一丝的痕迹都告诉你这是真实的存在的历史。其实我并不懂它背后的故事，但是当你看到这样的一次，都展现在你的面前，你双手都可以触摸的时候，那是会有一种震撼的，就好像圆明园。那些残垣断壁。我们在往第二个古城门的时候呢，刚好碰到了当地的小学生。我猜测可能是在这里做课外的教育。然后还有很多的游客，有一群留学生吧，因为有很多不同的肤色。其中一位英国的小伙子就请我帮忙拍合照，然后等到我已经忘了这一件事情之后，他突然又跳出来问我是不是需要帮我来拍照。嗯，这就是旅行中你会遇到的人，你会遇到的旅人，因为旅行好像已经淡漠了过。籍。而变成了同一类人。我们都是在旅途中的旅人。当我在坐在破旧的墙沿上拍照的时候，长裙呢刚好被风吹起。有路过的日本的学生哦发起了彩虹的声音。也许他们以为我听不懂哦。可是我却听懂，哼，然后我就故意使了一个坏，含着笑意转过头瞪了他们一眼。哦，我克里蒙斯哼，<笑>我知道你们在说什么、哦。但那里还遇到了好多好多的游客。其实马六甲真的已经出乎我的想象。原来会有那么多的游客，我不知道他们是因为什么样的原因而选择到这里来。可是，在我看来，这真的很适合放空，真的还有很多美食可以去探寻的一个慢生活、休假的绝佳的一个新场所。下山之后，我们想去找酒店老板推荐的娘惹餐厅，可是都很可惜没有开门，只好在附近随便选择了一家。嗯，这里是真的很奇怪。如果说想要吃遍这里所有的美食，我告诉你哦，待一晚真的不够，至少要留下两天的时间。因为在这里的人呢，他们的生活节奏真的很慢，所有的餐饮店都会写出来告诉你说，每天呢几点到几点是开业时间。一般呢他们会开一两个时段，那就是在中午大约十一点到两点，还有晚间的啊、呃、大概五点到八点左右这样两个时段。会开放营业，那么也会像我一样，遇到原本应当开业的餐厅，某一天就突然没有开业。我想，他们真的是一群喜欢生活的人，就像酒店的老板一样说，说他当初在吉隆坡待了八年，最后还是回到马六甲，那是因为。在李吉隆坡，你会把很多的时间花在路上，花在工作上，花在拥挤的城市，花在非常无所无意义的一种繁忙中。你没有时间去陪家人，而他呢，因为他不喜欢那样的节奏。他回到了看似是乡下的地方，至少他有时间陪妻子、陪儿女，然后每年还可以抽出很多时间去旅行，去他热爱的海岛，去走遍马来西亚所有的海岛。似乎在马六甲，真的还留下了很多很多的遗憾。有很多的美食都没有来得及品尝，还有像一些大家推荐的景点都来不及去看一下。可是这里却有很多美好的记忆，这并不是像攻略当中说的，只要用两个小时就能够走遍的旅游的地方。而是适合留下来，慢慢放松和体会，体会历史的流程，体会人们的淳朴和善良，体会美食的诱惑，体会安详与平静。三月四日下午，老板开车把我们送到了中央车站，挥别了马六甲。It's just a just a 短短的一天，可是对我而言，确实 a long long day. 正想慢行，下一站我们将一起走进文莱这一个传说中的国度。我是子尚，希望你和我一起享受了这一程的美景。